0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat de fundos imobiliários de segunda-feira. Mais um chat aí sobre lajes corporativas. Bater um papo com vocês aqui, finalizar um pouco esse assunto, mostrar algumas coisas a mais sobre lajes, sobre os fundos de lajes. E aí abrir para vocês perguntarem, para a gente bater aquele papo, que nos últimos tempos com esses chats de análise não tem dado tempo, né? Tem ficado faltando aí. Nesse momento. Então, é, na medida que vocês forem chegando, eu vou respondendo as perguntas, esperar um pouco para entrar no, no, nos tópicos principais, mas enquanto isso, fiquem à vontade para conversar, para bater um papo, para perguntar o que vocês quiserem sobre fundos imobiliários, não necessariamente de lajes, ou ainda sobre renda fixa, finanças pessoais. Fiquem à vontade para a gente começar a bater nesse papo aí e depois falar um pouco mais sobre os fundos de lajes corporativas, ok? Vamos ver Esperando o pessoal chegar aí hum. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela Boa noite, Manu, tudo bem? Boa noite, Muts Como vai? Deixa eu ver aqui Compartilhar com vocês a tela aqui Olá pessoal, falando com vocês aí hoje sobre as lajes, alguma dúvida? Boa noite professor Samuel, muito obrigado por ter lido o livro, fico feliz que tenha gostado, fico muito satisfeito em saber que gostou do livro, é... se puder deixar lá na Amazon lá, um review, a gente agradece, é sempre, sempre muito bom, mas muito obrigado. Boa noite Tryhold, boa noite Raul Neto, assisti todos os últimos chats, eu falando Gostou, Manu? Fico feliz que tenha assistido. Espero que tenha ajudado você aí é, na análise. Vou já adiantar para vocês um recado aqui, depois eu falo de novo, na medida que o pessoal chegar no final do chat. Mas eu estou para trazer aqui uns gestores de fundo de logística e de lajes para bater um papo com vocês, para falar mais sobre esses fundos, apresentar. Eu trouxe né, é, aqueles gestores de, de shopping, pessoal da Vinci, pessoal da XP falando especificamente dos fundos de shopping a gente fez vários chats sobre isso e aí eu quero trazer agora também para falar dos fundos de laje de logística estou organizando, vamos ver se vai dar certo, eu acredito que sim para poder apresentar melhor os fundos para vocês para poder é, mostrar para vocês como que funciona o mercado de fundos imobiliários como é que, qual que é a visão dos gestores sobre os fundos que eles criaram né? os objetivos e tudo mais então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, e, e trazer informação informação direto da fonte Vai ser muito legal, ok? Eu estou com uma dúvida em fiz de papéis Pode perguntar Os CRIs possuem rating de qualidade Além desse CRI Tem algo mais que eu possa ver mais a fundo nos CRIs? Tryhold, tem Eu fiz uma série de chats sobre fundo de CRI Onde eu falo da análise do CRI O CRI em si Dá para você destrinchar e olhar um por um mas cada fundo costuma ter 60, 70 CRIs, então esse é um trabalho que eu acho que não compensa, é um trabalho que eu honestamente não faço, é, tomaria muito tempo, você ficaria muito tempo em cima de um único fundo, e eu acho que não se pagaria, mas dentro de um fundo de CRI, normalmente o, o gestor que faz um bom relatório, ele fala qual CRI que está com algum atraso, com renegociação, qual CRI que ele está vendo uma possibilidade de inadimplência, se algum CRI vai fazer uma quitação antecipada, no próprio relatório gerencial você encontra essas informações. Se você abrir dentro do CRI, principalmente esses pulverizados, vai ter detalhando as operações, X não pagou, X pagou, está acontecendo isso ou aquilo. Mas eu acho que para 99% dos investidores é um esforço que não compensa. Compensa mais você focar no histórico, se é, aquele fundo tem um histórico de inadimplência, como está inadimplência nesse período atual, como que é composta a carteira, se ela é bem diversificada, é, em emissores, né, em securitizadoras porque se não for diversificado você corre um risco de, de algum problema ali, de alguma securitizadora, alguma fraude alguma coisa é, e quais são os tipos de CRI, se é corporativo se é pulverizado, residencial e você entender algumas particularidades deles o nosso chat com o, o Rafael Selegato tem salvo aqui, gestor do Iridium que é um fundo de CRI que vem crescendo, por sinal está fazendo uma emissão um fundo grande é, a gente fala um pouco disso né? dos tipos, do, do CRI corporativo comercial, residencial mas avaliar um CRI por dentro em detalhes, eu acho que é um esforço que não compensa, porque para você pensar, você vai analisar você vai ter na sua carteira, vamos colocar 20 fundos imobiliários e vamos colocar que você tem só dois de CRI, e aí se você for analisar os CRIs de cada um, cada um vai ter em média entre 40 e 60 CRIs, então você vai ter mais ou menos 100 CRIs para olhar em detalhes isso é bem complicado quando um CRI tem problema e o gestor, o fundem, é bom, ele vai colocar no relatório gerencial uma parte falando ó, oh, o CRI tal, tá com esse, esse, esse problema. Então, a, pra, na minha opinião, né, isso é a minha visão, você pode querer se aprofundar nisso, mas na minha opinião, vale mais a pena você focar naquelas informações que o gestor coloca no relatório gerencial. E aí tem vários que fazem relatórios bem completos, é, é, a CSHG faz um bom relatório... É, o pessoal da Quineia né, faz um relatório ok, poderia ser melhor o pessoal da, do, da Fator Veritar faz um relatório muito bom e por aí vai, você pode dar uma olhada até para você entender no geral como que funciona, lá vai ter os vencimentos, vai ter essa questão de inadimplência de problema, porque para você abrir por CRI, para mim é um esforço que não compensa, né? é, eu, não, eu não faço e eu honestamente não faria, ainda que eu tivesse muito mais tempo do que eu tenho provavelmente que eu acho que é um tempo muito grande e que não traz um retorno equivalente. É, Fernando, boa noite. É, em última instância, eu falo até disso, voltando aí, terminando de responder o Trialode, eu falo disso no início da série de chats sobre fundo de CRI. Você está dando uma certa confiança no gestor de que ele vai escolher bons CRIs para você. Não tem como você ficar monitorando em detalhes a escolha de CRI. Então, a escolha da gestão acaba pesando bastante quando se trata de fundo de CRI, porque você... Provavelmente não vai ficar acompanhando ali CRI por CRI, ok? Fernando, boa noite. Você viu o fato relevante da Rio Bravo que saiu há pouco? Vi o do Santander. Para quem não viu, pessoal, acho que tem alguns minutos que eu recebi esse e-mail. O Santander entrou com uma ação revisional nos contratos atípicos que ele tem com o Rio Bravo Varejo. É um golpezinho do banco, né? Porque o banco tem condições de honrar essas locações ele falando que em razão do Covid ele quer reduzir o valor dos aluguéis é, não, a gente nunca sabe como o judiciário vai decidir no judiciário a gente vê as decisões mais loucas aí. É, mas eu concordo com tudo que a Rio Bravo falou ali no, no fato relevante que o Santander sabia de todas as condições quando fez os contratos que o banco, todo mundo está careca de saber que o banco não tem perdas em razão de Covid coisa nenhuma, mas vamos ver o que vai acontecer o banco poderia ter conversado tentado uma outra forma de lidar com a gestora aí mandou essa ação do nada a gestora já recebeu lá né do, do oficial de justiça falando olha eles estão querendo reduzir aí os aluguéis está numa ação entrando com uma ação revisional vamos ver né se, se contratos serão respeitados nesse país um dos grandes problemas do Brasil a gente que conhece esse país há mais tempo né, nasceu aqui sabe que é a falta de respeito aos contratos e quando se tem uma desculpa como o Covid, aí que a coisa fica mais complicada mesmo mas eu vi esse fato relevante, é uma coisa um pouco triste até na minha opinião tá não em termos de gestora mas em termos do, do inquilino, da empresa uma coisa meio inesperada é... procura sim tryhold, é, é na lista dos últimos eu fiz os de fundos de CRI, depois eu fiz os dos fundos de de Laje. né deve ter um deve ser uns quatro chats para trás e veja também a entrevista com o Rafael Selegato. Foi eu e o André Barsi que entrevistamos juntos o gestor do fundo Iridium, do IRDM11. Então, acho que é, é, vale a pena dar uma olhada. Boa noite, grande Dimas Carvalho. Boa noite, Sazon. Grande Sazon sempre aqui com a gente. Boa noite, Thiago. De nada, try Boa noite, Paizão. Boa noite, Léo Lima. É, então, pessoal, como eu disse, eu vou tentar trazer aqui agora alguns gestores para falar dos fundos de, de, de escritórios, é, falar do, dos fundos em geral, não sei quem eu vou conseguir trazer, se é que eu vou conseguir trazer alguém, já estou com algumas conversas, mas a gente sabe que nem sempre consegue marcar, o pessoal nem sempre pode, nem sempre topa, fica uma coisa meio enrolada, mas eu quero sim trazer, é, vou mandar novamente um convite para o pessoal da Rio Bravo, até para falar sobre esse sobre essa situação desse fato relevante. Mas eles já já me enrolaram algumas vezes para vir aqui. Vamos ver, quem sabe dessa vez eles não vêm. É, e aí a gente vai bater um papo em geral, quem sabe sobre o, o Bravo Varejo. Mas vou chamar vários gestores aí e ver para a gente conversar um pouco mais. Hoje, pessoal, para fechar um pouco os, os fundos de laje, resolvi falar de alguns fundos em geral que a gente não discutiu e que vocês gostam, costumam perguntar e tal para a gente só dar uma olhada geral nessa linha de dar uma olhada geral eu queria mostrar para vocês dois sites novos que surgiram nessa semana aí nessas últimas semanas que é o, o, o site do Patria, que é um fundo de lajes Patria Edifícios Corporativo, Fundo de Investimento Imobiliário e o da CSHG, que é dos fundos em geral da CSHG é, e é um, ficou um fundo bem legal porque fala, tem a história deles, tem o que, falando sobre o que é um fi características de um fi base legal, diferença do investimento de FIIs e imóveis, aqui ó, a diferença aqui de, de investir em imóveis e FIIs, é, o, os nossos, aí ele coloca aqui nossos FIIs, portfólio, então você consegue ver aqui ó, quais são os imóveis, aí você quer, ah, eu tô olhando o fundo de laje, eu quero olhar. O HGRE, aí você vem aqui e consegue ver, tem aqui uma página para cada imóvel fala aqui da participação, localização ABL eu acho que ficou faltando aqui que me incomodou é... não, não, aqui tem a vacância ó, tem tudo aqui direitinho então eles fizeram um, 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 um trabalho muito bacana esse aqui, ó, vamos supor eu quero ver do HGPO, quais são os imóveis do HGPO, tem aqui metropolitan tem Platino Aí fala aqui quanto que Quanto que é a participação do fundo O fundo tem o um imóvel inteiro, zero vacância Quando que comprou, comprou em 2010 Onde que ele fica em São Paulo, tem o um endereço aqui Foi uma iniciativa muito bacana da CSHG Eu gostei, achei legal Para quem tem fundos da gestora, qualquer um desses Cebop, HGRE, HGRG, HGRU, HGPO E é, GRLV Vale a pena para ter para ver, para ter todo esse contato aqui a maioria dessas informações tem no site da Basta também mas cabe os parabéns aí para a gestora pela iniciativa de transparência e o Patria também fez um muito parecido aqui, ó, que tem um portfólio só que aqui me incomodou que faltou a vacância ele não coloca a vacância dos, dos prédios faltou colocar isso daqui está bem parecido até com o da CSHG fizeram de uma forma parecida mas não tem aqui muito o, o. não tem a vacância. Mas fala tudo aqui, fala sobre o fundo, o fundo, as características gerais do fundo, aquelas coisas que a gente pede para vocês darem uma olhada no, no.. Aqui ó. Condomínio fechado, prazo indeterminado. Ele já coloca aqui, coloca o CNPJ do fundo. Coloca quem é a gestor ou administrador. Coloca aqui qual, qual, qual que é o valor da taxa de administração. Então é uma busca por transparência Que vem sendo legal Que as gestoras vêm buscando evoluir E todo tipo de evolução a gente tem que parabenizar A gente tem que ficar satisfeito Porque é bom para o mercado E já que a gente está aqui no Pátria né, A gente já até falou bastante no, do HGRE A gente falou do HGPO Então vamos falar um pouquinho do Pátria Já que a gente está na página do Pátria E aqui vamos ver se a gente consegue falar Usando a página dele A gente sempre faz olhando a página da Basta.com é só para dar uma olhada é, aqui eles falam deles, que é uma gestora, história da gestora atividades no agronegócio e tudo mais aqui a gente pega o fundo, características gerais do fundo, o Pátria Edifício Corporativo é um fundo de investimento imobiliário gerido pela Pátria Investimentos objetivo obtenção de renda e eventual ganho de capital através da aquisição de lajes corporativas em grandes cidades então a gente já sabe que o Pátria, é lá, corporativa, assim, sem grandes cidades. É... Aqui fala que é uma operação interessante para investidores e tal, mas isso aí cada um deve decidir. É... Aqui a gente tem o código PT-PACT-11, né? é... um fundo de condomínio fechado com prazo indeterminado, isso é muito importante. Lembrando que fundos com prazo determinado exigem um estudo mais aprofundado, mais cauteloso, do que o uso de prazo indeterminado você tem mais tranquilidade para investir é, o número de cotas tem aqui o, o, a taxa de administração que é conforme o tamanho do fundo você consegue encontrar aqui é, distribuição de rendimento sexto dia útil do mês subsequente é, será pago nos próximos 10 dias úteis aquilo que não foi recebido e aqui vocês encontram aqui os relatórios por exemplo o último relatório, vamos dar uma olhadinha aqui no papo, depois a gente bate um papo sobre outros. Vou pegar o Vino também para a gente dar uma olhada. Se não me engano, o Vino tem um site também, mas esses sites aqui são mais novos, por isso eu trouxe. Vamos lá? Relatório gerencial. Sempre antes de investir, leiam os últimos relatórios gerenciais do fundo, pelo menos 10 relatórios, 12 relatórios, se possível mais. Ele começou em abril de 2019, é um fundo muito novo, tem um ano apenas, 17 mil cotistas, valor patrimonial de R$ reais. no último mês distribuiu R$ centavos por cota, diferente a maio, é, foi ajustado né, em razão da situação dos recebimentos, do, dos diferimentos e tudo mais que foi feito em razão do Covid. Aqui a gente começa a ver aqui que o resultado dele e a distribuição estão em linha, é, no portfólio para de mais de maior repasse da inflação Dois contratos, falando do reajuste E vamos dar uma olhada aqui Na parte de Tipidez, não Na parte de portfólio Ó, O fundo está Alocado em imóveis Com 45% Ele tem um pouco de FIIs Renda fixa Compromissado em CRI e LCI Então ele tem ainda um bom dinheiro aqui Para alocar é um fundo que não está completamente alocado, que ainda vai ter é, novas alocações para fazer. ok? Aqui fala da carteira, aquisição de cotas de FIIs monoativos com imóveis de alta qualidade. Essa é, E a tática são aquisições de cotas de FIIs. Aqui é falando da carteira de FIIs deles, por que eles estão adquirindo, isso daqui são FIIs, né? nessa, nessa linha fundamentalista para longo prazo, na linha tática para comprar e vender e fazer um ganho de capital eventualmente. É, ele explica aqui como que está a alocação em FIIs, a maior parte no VLOL, um pouco no DEUAN, o DEUAN é o FII da Rio Bravo, que tem o edifício DEUAN, que a pátria também tem uma participação direta, e o BRCR aqui com uma... Participação aqui também, que é o fundo de lajes multipropriedade da BTG Pactual. Aqui mostra a carteira, o que que tem alguma participação. Imóveis, Sky Corporate, Central Vila Olímpia, Vila Olímpia Corporate, e Confaria Lima e One. São as cinco participações, ainda é um fundo relativamente pequeno, né, por ser novo. E as distribuições dele aqui, a correção igp PCA isso é o básico do fundo eu não vou me aprofundar pessoal porque eu vou passar por vários aqui só para a gente dar uma olhada nos principais fundos de laje do mercado ok? É, vamos dar uma olhada aqui vamos vir aqui no vamos ver aqui um outro que vocês costumam pedir Fiz Ah, eu não sei quais fundos de laje que existe, Fernando. Eu vou ensinar vocês aqui a usar você vem aqui em Fiz Imóveis vem Filtrar e aí eu quero fundos de renda Não quero fundo de desenvolvimento eu aceito até desenvolvimento para renda Mas não quero fundo para venda E eu quero fundos de lajes corporativas Venho aqui e coloco Aqui eu não quero fundo com grandes vacâncias Então eu vou colocar aqui uma vacância abaixo de 25% E aí filtro aqui os fundos imobiliários tem o VELOL, o SFND, Celacirela, BBPO, SPCM, SPCM, lembrando que é um fundo que tem um problema, que o único inquilino vai sair, então muita atenção. FAMB, o HGPO a gente falou dele. Vamos ver aqui. DMLC, RCBD, CBOP, FVBI, CTXT, RNGO, DWNT, RNT, o Vino. Vamos dar uma olhada no Vino pessoal, Vino é um outro que vocês pediram bastante, que não deu tempo da gente olhar, vamos ver aqui agora pela página da Baster, é, Vino, Vinci Offices, fundo novo também, IPO há relativamente pouco tempo, pouco mais de um ano, é, tem uma gestão bem avaliada, a gestão da Vinci é bem avaliada aqui na Baster, tem mais de 5 imóveis, 5 ou mais, e tem uma vacância controlada. Lembrando que esse fundo, em geral, tem contratos atípicos, então não tem vacância, por assim dizer. Aqui tem o histórico de distribuição dele, sempre na linha dos 95%, 94,9%, 95. É... O histórico de ABL do fundo teve um crescimento aqui, ele fez uma emissão, com isso cresceu. A vacância dele está hoje em mais ou menos 0,68%. E é legal a gente dar uma olhada no relatório gerencial desse fundo Para ter uma noção também, para a gente ver Depois eu vou ver as dúvidas de vocês, ok? Então, Vinci Offices, fundo de, off de escritórios de lajes da Vinci Partners Rendimento no último, rendimento de 35 centavos. Resultado acumulado por cota 98 Se eu mês de maio, ocupação de 99,3 Quase totalmente ocupado Aqui o gestor faz um comentário sobre a situação do, do Covid, das dificuldades com a Renner e o E-Work, que não vinham pagando, mas as duas já estão fazendo o um pagamento, já estão negociando. O e -work, ele fala aqui que já até pagou. Então, tem toda essa situação. É, recebeu 85% da receita contratada. E... E aqui falando dos atrasos, vale a pena vocês lerem aqui com calma, ok? Isso é um ponto muito importante de vocês lerem no relatório, que eu já estou contando aquilo que aconteceu. Como a gente não vai analisar com calma, como a gente fez com os outros, eu vou ir passando meio rápido aqui, só para dar uma olhada para vocês. Receita imobiliária do fundo aqui, é... cada vez comprometido aqui por essa, essa receita de períodos passados, normal, inadimplência, normal diante da situação do Covid, performance do fundo, falando aqui um pouco sobre ele, receita dos imóveis, resultado financeiro, resultado total, rendimentos a serem distribuídos, distribuiu um pouco acima do resultado no, no mês, mas em 2020, resultado médio de 38, distribuição média de 36, é aqui falando do histórico de rendimentos em detalhes rentabilidade, bom, bom, bom vamos lá negociação, a carteira do fundo aqui é o mais interessante no né? um final de maio era de 604 milhões patrimônio líquido é, e a participação em ativos imobiliários totalizava 618 as aplicações financeiras totalizavam 62, equivalente a 10% do patrimônio do fundo o fundo possui 77 milhões de obrigações é, dos quais 13 apresentam vencimentos em até 12 meses. Então, esse fundo tem algumas obrigações. É, aluguel médio contratado, os típicos do mercado e do Vino, está com os aluguéis aí um pouco abaixo né, do mercado, o que é normal, acontece, na medida que tiver revisionais, isso aqui deve, é, isso tende a, a se normalizar, houverem reajustes e mudanças de mercado. É até uma situação mais confortável para o cotista, pois há uma expectativa maior de aumento do rendimento do que de redução. Taxa de ocupação no fundo é acima da média do, do, das regiões onde ele tem imóveis e a inadimplência dele era, vinha em zero até março e depois disparou muito em razão dessa situação ligada à pandemia do Covid-19. O relatório está até bem completo. Duração média dos contratos de 8 anos praticamente. É, vencimento da maioria depois de 2025 então tem um tempo ainda, né? é, média que 8 anos então a maioria depois de 2025 e aqui o índice de reajuste grande parte pelo IPCA e alguma coisa também pelo IGPM idade dos ativos, 5 a 10 anos, 3 a 5 anos acima de 10 anos, poucos ativos tem uma coisa curiosa sobre os ativos desse fundo pessoal que eles são chamados de boutique office, eles não são aqueles, aquelas lajes corporativas padrão na Faria Lima, na Paulista, aquelas lajes que você encontra no hg no RCRB, no Pátria e afins são imóveis um pouco mais afastados, um pouco mais exclusivos, voltados especificamente para aquele tipo de atividade, é, são aquelas empresas que não necessariamente precisam estar ali no olho do furacão, conseguem ficar um pouco mais afastadas e consequentemente ter um prédio com uma qualidade construtiva diferente, uma coisa feita de um, em moldes que não seria possível ali no centro do centro, na Faria Lima, na Paulista. Então ele busca tipos de móveis um pouco diferentes do que os fundos de lajes comuns. Aqui a diversificação por locatário, a própria Vinci é o principal locatário com 33%, seguida pela é a Renner, a CIA, a Austral, então empatada, BMA, DHL. E é legal que aqui você consegue ver quanto cada um dos inquilinos corresponde ao aluguel, é algo que poucos fundos colocam dessa forma, é um, é um dado muito bacana que tem aqui no relatório da Vinci Partners. ok? Contratos típicos, 60% atípicos, 40% então é um portfólio equilibrado não está tão preso ao atípico esses contratos típicos, lembrando que esses que estão abaixo das médias aí da, da, da região de aluguel numa eventual revisional, podem ter uma um, um aumento aí acima da inflação trazer um retorno positivo do mesmo modo os contratos atípicos quando vencem podem trazer surpresas positivas ou negativas ok segmento de atuação dos é, inquilinos no financeiro que é a vince 24% co-working, que é a e, e por aí vai vocês conseguem ver aqui a renner e tudo mais dá para vocês pesquisarem bem o fundo está hoje meio a meio são paulo e rio e é isso, tem o próprio site aqui, Vino11, ativos, eles colocam um link aqui para vocês darem uma olhada Também tem o, a, a parte aqui, os ativos, detalhe do ativo, quem aluga, está até mais completo do que aqueles outros que a gente olhou Fala aqui quem aluga, 100% de ocupação, 100% de participação né? O edifício BM336, está meio lento a internet aqui para abrir a foto mas vocês conseguem dar uma olhada em quais são os fundos, 70% de participação nesse imóvel, 98% de ocupação, enfim, conteúdo muito completo da Vinci Partners aqui, no caso da C&A, é a sede da C&A que eles têm, isso é uma coisa bem interessante, bem curiosa, sede da C&A no Brasil é um imóvel desse fundo bem bacana, ok? Vamos lá, vou dar um, bater um papo com vocês. Aproveitar que isso aqui está lento, a gente conversa um pouco. E se for o caso, olha mais um ou mais dois fundos, que eu quero começar outro assunto na semana que vem. Eu vou tentar finalizar a lives com o pessoal essa semana para a gente bater papo sobre outras coisas. Boa noite, removido. Charles, esse negócio do Santander é o departamento jurídico do banco quando querendo mostrar serviço. É, Charles, é, é, é o departamento, mas. né? é algo natural, os bancos tentam ganhar sempre mais, assim como as demais empresas, o que para a gente que às vezes é acionista dos bancos é até interessante, mas aí vem aquela questão, poxa, né? será que está sendo correto o que está fazendo ou não? Não vou entrar no mérito disso, é, cada um deve avaliar aí a atitude do banco, a gente quem sabe vai, vai tentar trazer aí o pessoal, vou tentar combinar com, com o Everton, com a Isabela para vir aqui falar sobre esse caso do, do, do do, da ação do Santander e falar sobre o, é o Bravo Varejo como um todo quem sabe a gente não consegue mas realmente é uma coisa estranha layout do site, ficou bem fácil de achar as informações, pois é, ficou interessante Inicia excelente iniciativa dos gestores mostra transparência, pois é, Léo Lima o legal é que um faz vai arrastando os outros você vê, a Vinci já tinha o deles que a gente abriu, né, do Vino, bem feito e tal, aí sai do Pátria sai da CSHG, começa a ter esses... Sites com mais transparência Para quem quer investir em fundos imobiliários É muito legal Porque você pode ir lá no site do gestor Dar uma olhada Você fica com mais ferramentas Claro, a gente tenta trazer tudo condensado De uma maneira melhor Para vocês aqui na na Basta.com D.R. Dilton falando que o microfone Não está muito bom hum, Vocês estão com problema no áudio aí? Esse microfone não costuma dar problema Eu estava usando um outro troquei por causa disso Está tendo algum problema de áudio Bom é, se não estiverem ouvindo, vocês me falam que eu testo outro microfone Mas eu troquei por esse já tem meses Porque esse estava melhor que o outro Aí não sei como é que vai ficar é, Porque microfone é caro, pessoal E esse aqui é bom, não é barato não Se tiver ruim, provavelmente alguma configuração que eu fiz Ah, nos fiz algo sobre partes relacionadas Pergunto isso porque no caso do Vini, A própria Vini é uma das maiores locatárias No caso do HGBS, o fundo comprou cotas de FIDARED Sim, Eduardo, para... Para o Vino poder ter, comprar esse imóvel alocado para Vince, teve que ser feita um, uma assembleia e votar o conflito de interesses. Assim como para os fundos da CSHG comprarem cotas de fundos geridas por ela mesma. Teve que ser aprovado isso pelos cotistas. Não é algo que é caracterizado sem conflito de interesse, mas o conflito de interesse, é, no final, quem decide é o cotista. O cotista vota. Tem aquele quórum qualificado, o quórum qualificado falou, olha, ok, não tem problema. Lembrando que nesse, nessa votação, quem, qualquer pessoa ligada à gestora não pode votar. Então, são os outros cotistas que vão lá votar e não, não tem problema na Vinci alugar um imóvel do Vino. E aí, o valor do aluguel foi definido, não em uma negociação da gestora com ela mesma, foi definida por uma é, avaliação, por um laudo feito por empresas especializadas, foram dois ou três laudos, foi feita a média e foi estabelecido o aluguel. Então, tem quem diga que isso é um, algo que pode ser negativo para o fundo, porque a gestora vai, sei lá, tentar reduzir, fazer um aluguel menor para ela mesma, para ter uma condição melhor. Há quem diga que é positivo, porque é muito difícil da gestora sair do imóvel, porque ela iria perder e é, iria aumentar a vacância de um fundo dela, iria prejudicá-la prejudicá de várias formas então é um imóvel que tende a permanecer ocupado. Tem os dois lados, você precisa avaliar para ver se é, faz ou não sentido para você essas alocações. O HGBS deu muito mais polêmica, né, com a compra lá das cotas de FI, mas o fundo trouxe resultados, né, resultados na forma de rendimento, na forma de, de resultado mesmo financeiro na linha de resultado do fundo melhores com as alocações, as compras e as vendas. Há quem diga que o gestor ganhou mais do que o fundo ou não, aí cabe cada um avaliar, ok? O professor Samuel falando para ele, o áudio está ok. é Então, tem que dar uma olhada. Então, então, doutor Edilton, provavelmente é com você aí o problema do áudio. Quanto tempo de IPO é razoável para investir no FII? Vagner eu gosto que a gestora tenha mais de 5 anos de estrada, ou seja, já tem fundos dessa gestora há mais de 5 anos. O fundo em si, eu não me incomodo que ele seja relativamente novo, que ele tenha um ano, seis meses, dois anos, não me incomoda. Contanto que a gestora seja mais antiga. Agora, se é um fundo novo de uma gestora nova, aí eu já gosto de esperar ao menos três anos, ao menos quatro anos, e aí estudando nesse tempo, lê um relatório que um outro ali, você vai entendendo. E aí se você sente que o fundo, olha, ele, eles fizeram um prospecto, eles fizeram um estudo de viabilidade, eles falaram que eu fazer isso, eles vêm fazendo aquilo que eles falaram, o fundo vem trazendo o resultado que ele prometia trazer, ele está trabalhando bem dentro daquela situação do, do mercado, dentro daquilo que ele se comprometeu. Então se o fundo está fazendo aquilo que foi é, combinado, aí você entende o momento. Não tem como, eu não gosto dessas regras de bolsa, a regra é 5 anos, a regra é 3 anos, a regra é 10 anos. Depende muito mais do seu estudo e do seu entendimento do fundo do que do tempo. Um fundo tem 10 anos de idade, mas eu estudar esse fundo, pegar uma hora, ler dois relatórios dele e falar que eu estou pronto para investir? Né? Talvez não. Agora, o fundo tem um ano, mas eu peguei durante meses, fui me debruçando, li relatórios gerenciais, vi algum webcast que a gestora fez, que agora elas têm feito webcast, avaliei, analisei, entendi o case daquele fundo. Ah, o Fernando pegou e convidou o gestor e entrevistou aqui. E aí eu vi que, que, que ele pegou e fez isso. Então é, é... E eu gostei, eu estudei, eu analisei, eu achei interessante. Então você pode investir, porque você fez a análise você tem confiança. É uma decisão que só você pode tomar. Se eu falar assim, ao ah, um fundo que tem 5 anos, você tem segurança. Pode ser um fundo que tem 5 anos e só 5 anos fazendo besteira aí, fazendo bobagem, um fundo péssimo, mal administrado. Então não dá para cravar uma data, mas eu gosto de gestoras com 5 anos de estrada e fundos que tenham né, alguns meses, talvez anos, mas se for uma gestora que eu entendo bem, que eu vejo que eles sempre fazem as coisas do jeito que eles falam e o fundo for um case muito interessante, muito fora do comum, eu posso abrir uma exceção. Mas eu não abriria exceção, por exemplo, para um fundo de lajes, novo. tem um monte de fundos de lajes no mercado, a gente tem o RCRB, BRCR, HGRE, HGPO, Vino, Pátria, é pátria é novo, né? O Vino também é relativamente novo. Mas a gente tem vários fundos de laje antigos. Para que abrir uma exceção e pegar um fundo de uma gestora nova, um fundo que acabou de abrir, se tem esse monte? É, o Thiago falando, o Rect tem um case sustentável no longo prazo, lá fora dos principais eixos com cap rate elevado? Olha, Thiago, o que, que eu acho, né? O nosso Charlie Monger aí. É, que esse fundo, vamos abrir aqui, vamos falar dele, vamos falar, esse é um que vocês sempre pedem, a gente já falou um pouquinho dele, mas vamos falar um pouco mais que vocês sempre pedem, e ele realmente tem um case interessante agora se é sustentável ou não, infelizmente eu vou ter que ser honesto com vocês e dizer que é algo que eu ainda não sei que a gente vai levar um tempinho para descobrir provavelmente Vamos ver aqui, ó. É, fundo UBSR Office RECT3, RECT11. Principal objetivo é oferir receita através do investimento de gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial, lajes corporativas, administrado pela BRL e gerido pela REC Real Estate Capital. Mandato híbrido, segmento híbrido, gestão ativa, taxa de administração de 1.1% sobre valor patrimonial e não tem taxa de performance. Regulamento do fundo, aqui a gente pode ver aqui o regulamento, não tem aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. Portfólio do fundo, tem umas curiosidades, ó. maioria no Sudeste, maioria em São Paulo, alguma coisa no Distrito Federal, no Centro-Oeste. Vamos ver aqui o último relatório gerencial, eu já dei uma olhada nele outro dia com vocês, mas vamos ver aqui com um pouco mais de calma, porque é um que vocês pedem muito. É, tem 10% de CRI, 5% em caixa e 84% em imóveis Era o último dado que tinha aqui no Buster System é, Vamos ver aqui a vacância Vacância de 10% É uma vacância para um fundo que está em São Paulo Uma vacância ok Dentro ali do, do esperado, do que se encontra Vamos ver o relatório gerencial Fundo UBSR Office Hacktons. Principal objetivo do fundo é oferir receita através do investimento e gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial. O fundo encerrou o mês de junho com uma distribuição de 81, acumulada do dos 12 meses, distribuiu um total de R$ reais. Conforme fato relevante, publicado no dia 8, o fundo celebrou compromisso de compra e venda para aquisição de quatro andares do condomínio Canopus Corporate Alphaville, que já faz parte do portfólio do fundo. Situado na Avenida Tamboré, em Barueri, São Paulo, aquela região do Rio Negro, né? RNGO também, onde tem ali aqueles imóveis. É, conforme comunicado ao mercado, publicado em 18 de julho, encerrou-se a quarta emissão de novas cotas e tal. Aqui fala do rendimento, que vai receber quem, quem participou da emissão. Impactos do Covid, considerando. Os impactos em decorrência da pandemia. O consultor de investimento tem atuado em máxima diligência do interesse, redobrou o monitoramento sobre os segmentos é, junto aos locatários. Isso é padrão que eles vêm fazendo. O resultado mensal, que comparado com o CDI e tal, isso aí para mim não faz diferença nenhuma. O fundo está basicamente alocado em imóveis, ainda tem, é um fundo que já está com 800 milhões de patrimônio. Vamos pular aqui para o portfólio dele, pessoal, que senão a gente vai ficar aqui. Na, ó, as distribuições dele a mesa, mesa. É, participação nos imóveis Barra da Tijuca Evolution Corporate Edifício Madeira Edifício Canopus Parque Cidade Corporate aqui lá em Brasília é, o que que é interessante aqui desse fundo né? conforme já foi adiantado ali pelo nosso colega ele foge daqueles imóveis óbvios na Faria Lima no Berrini e tudo mais com isso ele consegue um cap rate maior só que ao mesmo tempo ele tem um risco de vacância maior. Acaba um contrato, ele pode ter, não significa que ele vai ter, ele pode ter uma dificuldade maior de re, recolocar esses ativos. Ou seja, sair um inquilino, colocar outro no lugar pode ser mais difícil. Isso pode acontecer. Então, quando você investe em um fundo como esse, você tem que ter essa ciência. Vai ter um retorno um pouco maior com um risco um pouco maior. Ele traz ali, vai trazer um cap rate, consequentemente um yield provavelmente acima da média dos fundos de lajes, por outro lado, ele pode ter uma dificuldade um pouco maior para recolocar os ativos. Pode ter, não significa que vá ter. Vejam que a classificação dos imóveis do fundo são todos A, né? Sendo que 25% é AAA, é 37% A AA e 39% A. Então, são fundos com excelente é, padrão construtivo, pé direito elevado, a gente falou disso no primeiro fundo de lajes, né? É piso elevado é, áreas mais amplas nível de economia de energia sistemas de economia de energia mais eficientes sistema de reaproveitamento de água e todas essas coisas esses são imóveis mais eficientes esses adquiridos pelo fundo aqui mostra os edifícios os prédios é, data de, de construção do edifício 2012 área bruta locável a área total adquirida aqui, o que que o fundo tem? A taxa de ocupação. Que é 100%, CAP rate da aquisição. E ele fala aqui de cada um dos dos fundos, inclusive falando dos locatários, do, da data de vencimento dos contratos, bem detalhado, tá bem bacana esse relatório aqui. É um relatório que vale a pena ler com calma, né? peguem os mais antigos e peguem esse último para ler para vocês entenderem melhor esse fundo é um fundo com menos tempo de bolsa e tem toda essa questão da recolocação dos ativos que pode ser olhada com certo cuidado no momento de mercado aquecido esse fundo tende a ser muito interessante mas no momento de mercado mais sofrido ele pode, ele pode sofrer mais consigo, como pode não sofrer mas ele tem um risco um pouco maior do que aquele fundo que está com aquele imóvel no lugar óbvio, lá na Faria Lima né, lá no, no Berrine, lá no, naqueles locais que todo mundo quer alugar, ok? Fala aqui dos imóveis todos, os cap rates de aquisição, o, o, o vencimento dos contratos. Então está muito legal aqui, bem completo. Já está bem diversificado o fundo pelo pouco tempo. Ele tem em geral participações minoritárias, ó, isso é algo que rapidamente a gente saca aqui, ó. Ele tem poucos andares, tem, tem 3 tem 100 do ativo, aqui ele tem é, só porque eu falei, aqui tem 10% do ativo, aqui tem sétimo, 8% 12 andar, aqui ele tem 6 ou 15 º andar. E, e por aí vai. Aqui ele tem algumas unidades dentro do perédio, Você consegue ver aí e entender um pouco melhor as distribuições dele acumulada nos últimos 12 meses é, foi em linha com o, o resultado ó, o resultado 33 milhões e a distribuição trinta e milhões super em linha super ok é, e aqui tem tudo aqui bonitinho tudo certinho o fundo tá mostrando aqui um resultado mas você antes de investir tem que entender esse risco e entender que o fundo também tem pouca estrada o fundo abriu em 2019, pouco mais de um ano E essa gestora também é nova Então você tem que ter um cuidado maior Mas fundo imobiliário é comprar em grande parte imóveis e estratégia imobiliária Então dá para você já ir acompanhando e estudando esse fundo Espero honestamente que seja assim um, um case sustentável É o tempo que vai dizer Mas é legal fugir um pouco desses imóveis óbvios, né? Eu vejo aqui em Belo Horizonte tem edifícios muito interessantes que poderiam ser fundos imobiliários. Com certeza se você mora aí em Recife, se você mora em Salvador, se você mora em Florianópolis, se você mora em Curitiba, você também vê alguns edifícios que poderiam ser aí fundos imobiliários interessantes e que às vezes estão aí na mão de uma ou poucas pessoas e, e, e poderiam estar aí dentro de uma carteira interessante. XPCM é realmente uma bomba relógio? Não há tempo hábil de arrumar um novo inquilino? Olha, RM Guimarães, pode arrumar outro inquilino? Pode. Macaé é uma cidade relativamente pequena. O XP Macaé, esse prédio, ele é um prédio padrão São Paulo, padrão Rio de Janeiro, capital, padrão Belo Horizonte. Até para Belo Horizonte seria um negócio oh, né? e aqui a gente está na terceira maior cidade, quarta maior cidade do país. É um prédio de altíssimo padrão, numa cidade relativamente pequena. Não tem empresas que tenham interesse, a princípio, num prédio tão grande e tão sutuoso que tenham interesse em pagar por aqueles benefícios daquele prédio. E ele tem um outro problema, ele é um pouco deslocado do centro da cidade. Então, se ele fosse numa localização muito privilegiada, talvez facilitasse, mas é um prédio muito complicado, de muito difícil recolocação. E eu falo isso com tranquilidade aqui porque é algo que todo mercado já sabe. Se você perguntar para qualquer... Se você perguntar para o pessoal da XP, se você perguntar para o Pedro Carrasco, que já veio aqui fazer a entrevista com a gente, ele vai falar. É um prédio de difícil recolocação. Pode conseguir? É, pode conseguir. Eles estão tentando, eles estão correndo atrás de novos inquilinos, mas não é fácil. Porque que grande empresa que tem em Macaé, além da Petrobras, que é a que está saindo? Eu conheço pessoas que moram em Macaé eles falam, olha, Fernando, aqui não tem outra grande empresa, não tem outra empresa capaz. O pessoal tenta aí talvez uma universidade, mas não é fácil. Ainda mais com o aumento de, de aulas online, e tal. então assim, é um prédio de muito difícil recolocação. Pode ser que acabe recol recolocando, não é impossível. Não estou dizendo que, que o prédio é um elefante branco nem nada, mas é sim um prédio, um um prédio mais complicado. Né? Tanto é que ele está sendo negociado bastante descontado, porque o mercado já viu esse problema que já, já bateu na porta e já começou a entrar. Ainda vale a pena em investir em gestão passiva? É, Charlie, a gestão passiva, você compra praticamente o imóvel, tá? HGPO, você está comprando aqueles ativos do, do HGPO. Aqueles dois edifícios, eles são bons? Eles são interessantes? Você vê que a CSHG está sempre fazendo algum ajuste, melhorando, ela faz alguma reserva para manter aqueles prédios atualizados. Aqueles prédios são bons? Né? São prédios acima da média de qualidade? Eu te adianto que se você pesquisar um pouco, procurar saber, vai ver que sim, são é, edifícios acima do normal, esses do HGPO. Só que é um fundo que não vai crescer, é um fundo que não vai melhorar a diversificação, é um fundo menor. Então, se você aceita ter um fundo pequeno, com gestão passiva, com poucos ativos, ainda que num percentual menor da sua carteira, talvez esse fundo faça sentido. Mas existe uma tendência de os fundos de gestão passiva acabarem eu acho que é possível que em algum momento o HGRE incorpore o HGPO é possível em algum momento isso acontecer apesar que eu não vejo isso no curto prazo assim como é possível que o RCRB incorpore o DEUAN já até tentou e deu errado uma vez não, não, não conseguiu ser aprovado é possível que algum dia isso aconteça então a tendência é não ter mais esse tipo de fundo tá? esse tipo de fundo está em extinção mas os que tem você tem que avaliar se cabe na sua carteira se couber ok, se não couber ok é... Edilto falando que você acha a subscrição do HGLG vi algumas matérias que o fiz está com o objetivo de arrecadar capital para investir em FIIs de desenvolvimento qual a sua opinião sobre isso e o risco do envolvido é... não vi nada sobre o HGLG investir em FIIs, ele investe basicamente em ativos imobiliários, mas ele pode sim investir em SPS, né? Sociedades de Propósito Específico, para desenvolver um galpão logístico, um ativo que tenha relação com a finalidade do fundo, isso é normal. Quanto maior o fundo, pessoal, menor o risco do desenvolvimento. Quando você pega um fundo muito grande, como HGLG ou KNRI, e ele faz um desenvolvimento, ou seja, ele compra um, um imóvel e e cria aquele imóvel, ele compra um lote né, e constrói aquele imóvel lá, você tem uma tendência de ter um retorno melhor do imóvel se tudo der certo. Sendo um fundo grande, se der errado, não te atrapalha tanto. Se atrasar a obra, não vai comprometer tanto o rendimento e o desempenho do fundo. Então, é natural, sim, que esses fundos busquem fazer desenvolvimento. Não é fundo de desenvolvimento, mas é um fundo de renda que busca também esporadicamente fazer algum desenvolvimento. Não tem nada de errado nisso, é algo natural. Vai dar certo, aí já é outros 500. Aí você tem que acompanhar o fundo e vendo o que, que ele fala, qual que é o objetivo quando ele, quando ele fizer. É, quando ele levantar os recursos na, na emissão, ele vai falar, ó, essa emissão foi para ABC. Né? Essa emissão foi para para eu pagar tal coisa, para eu comprar um imóvel que já está negociado e para eu desenvolver esse imóvel, comprar STM, desenvolver esse imóvel na localidade tal. Às vezes o fundo já desenvolve com um inquilino combinado. Né? Por exemplo, aí eu, o, as lojas americanas precisam de um CD, de um centro de distribuição na cidade tal. Aí ela combina com o fundo, isso se chama Beauty suit, ou seja, feito sob medida. Ela combina, olha fundo, faz esse imóvel para mim sob medida que eu vou alugar de você, vou ficar 10 anos aí com você vou alugar e você, mas você constrói assim, assim, assado, você faz, eu vou alugar de você por 10 anos e aí a gente vai montar esse centro de distribuição aí, pode ser um caso desse, tá? E é o mais provável, no caso de fundo de logística, normalmente o desenvolvimento já é com um contrato de locação amarrado, tá desenvolvendo para Magazine Luiza, para lojas americanas, para lojas Renner, para Amazon, para via varejo, enfim, está desenvolvendo para alguém, aluga, o cara vai lá, depois já está já, já com o contrato feito o imóvel está pronto. Lembrando que desenvolver galpão é muito rápido, levantar um galpão é muito rápido, é diferente de levantar uma, uma laje corporativa, é diferente de levantar um hospital, é muito diferente de levantar um shopping, nossa, nem compara, levantar um shopping e levantar um galpão. Galpão é super simples, então ele já levanta um galpão muitas vezes com um inquilino, inquilino, okay? então pode ser sim interessante isso daí nós vamos fazer chats específicos sobre fundos de lajes aqui é, e aí a gente deve entrar nas discussões do HGLG, do Oros GGR, do VILG enfim, do, do XP Logística, do XP Industrial a gente vai falar de fundo industrial também, XPIM, FIIB então a gente vai entrar nas discussões desses fundos mas basicamente é isso quanto maior o fundo, mais interessante se torna essa é a minha opinião, tá? Pode ter outras pessoas que pensam diferente Mas se o fundo é muito grande Ele desenvolver se torna mais interessante Do que para um fundo muito pequenininho O fundo tem 3 imóveis, vai desenvolver mais um Aquele quarto mais 25% do fundo está comprometido Agora o fundo tem 20 imóveis Ele vai desenvolver um que vai corresponder a 3% do fundo Deu tudo muito errado 3% do fundo foi, por assim dizer, perdido né? O imóvel explodir o terreno sumir Deu tudo muito certo, aquilo dali vai trazer um, um, um alfa, um retorno um pouco acima do normal para o fundo. Então passa a ser mais interessante. De nada, Charles espero ter ajudado você aí a entender isso daí. É, eu acredito que os fundos de gestão passiva estão com os dias contados, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Os fundos de gestão passiva vão acabar. Cada vez mais os nossos fundos vão se parecer com os WITs americanos, mas vão provavelmente restar um ou outro, talvez o HGPO seja um desses. The One um, seja outro e aí cabe a vocês avaliarem se tem lugar para fundo de gestão passiva no, no, na carteira de vocês. Tem muito caso do, do ABC Plaza né? e, do, e do Shopping Partigenópolis, que são fundos emblemáticos aí, com resultado é, expressivo e são fundos de gestão passiva e que tem um grande cotista também por trás, onde é muito pouco provável que sejam incorporados por outro fundo ou se tornem fundos de gestão ativa, então sempre vai ter algum fundozinho de gestão passiva para quem gosta, para quem quer tá bem? vamos lá pessoal, mais perguntas para a gente encerrar é, que semana que vem, quem sabe eu não trago um conteúdo muito legal aí para vocês é o que eu pretendo né? a gente tenta trazer, para não ficar na mesmice só vocês olhando para a minha cara aqui vendo tela de computador quando a gente traz um, uma entrevista com alguém que tem um conteúdo legal, eu, eu gosto bastante acabei de falar do, do Vino aqui, né, é, cadê ó, cadê o Vino aqui aberto, ó o Vino aqui o Vino tem o, o próprio gestor representando 33% da receita do fundo, olha só, eles têm um quadro muito legal, deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo vou compartilhar aqui de novo 33% do, da receita do Vino, vem da Vinci mesmo, foi feito um, é, foi feito um... como é que fala? Teve uma assembleia aonde os cotistas e os cotistas ligados ao Vinci, A Vinci não poderiam votar, votando sobre, olha, é, pode ter a Vinci como inquilino ou não pode ter a Vince, ou seja, pode comprar esse imóvel que a Vinci é, é locatária, e aí pode, não pode, pode, não pode, votaram e decidiram que sim. E esse aluguel é definido por laudos, três laudos, não é algo que é negociado diretamente. É bom, é ruim, Eu não cabe a vocês avaliarem dentro da, da, da análise de vocês. Hoje representa muito, na medida que o fundo crescer vai representar menos, a, no, do case do fundo como um todo, mas tem a vantagem também de ser mais difícil da própria gestora sair do fundo dela e gerar um problema de vacância, ainda mais um problema de 33% para os cotistas. Então tem esse lado positivo, tem o conflito de interesse, mas tem o um lado positivo de ser difícil deles saírem, é, é muito complicado você dizer, olha, sim, vai é muito bom, ou dizer, não, isso aí é um problema sério, ok? Vagneto, essa alavancagem que o fundo tem, né, são, por assim dizer, compras a prazo que o fundo faz, sem, sem, através de CRIs, né, eles usam é, as securitizadoras para fazer, isso é sim permitido, é uma forma de, legal de alavancagem dos FIIs. Né? Não, não chega a ser uma dívida, é, como é uma dívida de uma empresa ou coisa assim, porque é um, uma dívida securitizada. Ele tem que ir pagando aquele CRI, então é possível. É ruim para o cotista? É. O que, que uma dívida faz com a com, com empresa, com fundo imobiliário, com tudo? Menos com a pessoa física. Com a pessoa física, a dívida enfia o ferro dentro da pessoa física. Basicamente, é, a dívida ela faz o seguinte... Quando você tem uma dívida, você pegou o recurso de terceiro e investiu e com o resultado daquele investimento você vai pagar aquela dívida e depois você vai ficar só obtendo o resultado. Então, quando a dívida dá certo e ela é pequena, ela é controlada, ela aumenta a rentabilidade do fundo, ela aumenta o retorno que o fundo vai trazer para o cotista, assim como aumenta o retorno que a empresa vai trazer para o acionista. Porém, quando a dívida desequilibra, quando gera algum problema essa dívida, ou seja, a dívida foi feita esperando que ia trazer um retorno de tanto que pagaria a dívida e ficaria bem. E a dívida não cumpre aquilo que foi, que foi projetado, aí a dívida é ruim. Então varia caso a caso, não tem como dizer assim, dívida em fundo imobiliário é ruim, ponto. Dívida é bom e ponto, não tem isso, é caso a caso. Né? É, por exemplo, a Vinci, ela comprou um dos imóveis com essa pequena dívida de CRI a prazo que é uma dívida que corresponde a 5 ou 6% do patrimônio do fundo, se não me engano, né? Aqui fala aqui, eles explicam bem aqui, ó. É... 77 milhões, que é o equivalente a a 10, 12% do patrimônio do fundo. Tem então, tem uma dívida de 10% do patrimônio. Ele vai fazer uma emissão para tá isso ou vai vai reservando parte dos, dos dos 95%, que é possível, aqueles 5%. E aí, se der certo de quitar dos imóveis não ficarem vagos e continuar com o cap rate próximo ao que foi comprado inicialmente, nós vamos ter um resultado positivo e vai ter sido uma dívida boa para o cotista. Agora, se der tudo ruim, se esse imóvel começar a dar problema, se o inquilino for embora e tudo mais, é, vai ter sido uma dívida ruim. Então, isso a gente só consegue ver depois. Mas dívida por si só, no caso de pessoa jurídica, de fundo imobiliário, de empresa, não é necessariamente ruim. Pode ser boa, pode ser ruim. Desde que seja equilibrada e bem planejada, pode ser boa. Agora, pessoa física, é muito difícil a dívida não ser uma coisa horrível. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Falando de um monte de fundos aqui, não aprofundamos em nenhum. Porque quando a gente aprofunda em um, como a gente já fez com o JSRE, como a gente já fez com a HGPO, como a gente já fez... Com, acho que o tá com, com vários outros, a gente fica só no fundo o chat inteiro e não era essa a proposta. Na semana que vem, se eu não for trazer entrevista de ninguém, eu devo começar a logística. Vamos ver o que, que vai acontecer se, a gente, se eu vou trazer aí um chat legal de logística para vocês, ou se a gente já vai começar com uma entrevista, vai trazer uma entrevista com algum gestor aí, uma entrevista falando sobre assuntos pertinentes para vocês, ok? Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima semana e até semana que vem.